0: Lieber Herr Maas, Sie gelten als der schwächste Außenminister, den die Bundesrepublik jemals hatte.
1: Das war auch letztens so im Spiegel zu lesen. Was macht das mit Ihnen? Gar nichts.
2: So, gewöhnlich sage ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir begrüßen unseren Gast. Erstmal möchte ich Sie begrüßen. Herzlich willkommen bei der Bundespressekonferenz. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, sie hinter die Fichte zu führen, indem wir den Eindruck erweckten, wir hätten irgendwas mit der Bundesregierung zu tun. Haben wir nicht. Wir sind eine Art Nichtregierungsorganisation als Bundespressekonferenz und die zeichnet sich dadurch aus, dass wir die Politiker zu uns einladen und wir deswegen auch anders, als es beispielsweise im Weißen Haus schon mal vorkommt, selber bestimmen, wer welche Fragen stellen kann. Und Diesmal machen wir dieses Prinzip Umgekehrt bezogen auf Sie. Das heißt, Sie bestimmen, welche Fragen gestellt werden und jeder hat ein Fragerecht. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich freue mich, hier begrüßen zu können Bundesaußenminister Heiko Maas und seine Sprecherin Maria Adebar, die jetzt bis 5 Uhr Zeit mitgebracht haben. Und ähm, Herr Maas, möchten Sie eingangs ein paar Bemerkungen machen? Nö, ich würde vorstellen, wir fangen gleich mit Ihren Fragen Sehr an. Sehr gut, das ist nämlich das, was uns manchmal 10 oder 15 Minuten kostet von unserer Fragezeit. Also insofern... Die Journalisten aber zu Recht. <lacht> Feuer frei. Bitte, wer möchte... Sie möchten beginnen. Da müsste ein Mikro in Ihrer Nähe gerade aufleuchten, rechts von Ihnen. Äh, wann ist für Sie der Punkt gekommen, an dem Sie Richard Greenell einbestellen oder zu einer diskreten Tasse Kaffee einladen?
1: Das sind ja unterschiedliche Sachen. Also, ob ich ihn einbestelle oder zum äh, zu einer Tasse Kaffee einlade. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, darüber öffentlich zu spekulieren. Ich habe einen guten Draht zu meinem Kollegen, dem amerikanischen Außenminister, und pflege eigentlich alle Dinge, die schwierig sind. Da sind bedauerlicherweise ein paar dazugekommen in den letzten Monaten, mit ihm zu besprechen. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Und deshalb habe ich es auch bisher nicht notwendig Befunden, den Botschafter einzubestellen oder so. Ich glaube auch, dass das lediglich von Dingen ablenkt, um die es in der Sache geht. Und da versuchen wir uns mit unseren Partnern in den Vereinigten Staaten trotz aller unterschiedlichen Auffassungen von Minister zu Minister Stück für Stück nach vorne zu bewegen. Sie haben
2: eine Frage gestellt mit der roten Kappe, genau Sie.
1: Lieber Herr
0: Maas, Sie gelten als der schwächste Außenminister, den die Bundesrepublik jemals hatte.
1: Das war auch letztens so im Spiegel zu lesen. Was macht das mit Ihnen? Gar nichts.
2: Damit kommen wir schon zur nächsten Frage. Da hinten, bitte schön, gucken Sie mal, dass Sie irgendwie in die Nähe eines Mikros kommen. Links von Ihnen, ja. Ja. Bitte. Dieses?
3: Ja, danke. Okay. Ähm, Herr Maas, ich war vor einem Jahr schon mal hier und hatte damals dem Wirtschaftsminister Herrn Altmaier gefragt, wie es denn mit den direkt und unmittelbar am jenen Krieg beteiligten äh, Ländern ist. Und heute haben wir erfahren, dass das Wirtschaftsministerium da auf die Rückmeldung des Auswärtigen Amtes wartet. Jetzt meine Frage an Sie, kennen Sie denn die direkt am Jemenkrieg beteiligten Länder?
1: Also wir wissen, dass es eine Koalition gibt, die dort insbesondere unter der Führung von Saudi-Arabien und der Vereinigten Arabischen Emirate diesen Krieg führt. Die Beteiligung der einzelnen Länder ist sehr, sehr unterschiedlich. Mittlerweile haben wir ja die Situation, es ist ja in den letzten Tagen nachzulesen gewesen, aber dass selbst die Vereinigten Arabischen Emirate sich zunehmend aus diesem Krieg zurückziehen. Und das ist, wie wir finden, eine richtige Entscheidung und auch eine sehr positive Entwicklung, die wir weiter verfolgen, die aber deutlich macht, dass es gar nicht möglich ist, statisch festzustellen, wer jetzt direkt oder wer indirekt beteiligt ist, weil im Moment dort ein Prozess in Gang gesetzt worden ist, der eher darauf hinausläuft, dass immer mehr Partner aus dieser Koalition sich Stück für Stück zurückziehen. Und wenn das äh, sich so bewahrheiten würde, dann wäre das eine positive Entwicklung insgesamt.
3: Ich glaube, ich habe noch ein Recht auf Nachfrage. Ähm. <lacht> Sorry. Was würden Sie sagen, wer denn noch beteiligt ist? Denn soweit ich weiß, sind die USA da auch beteiligt. Und die Abmachung der Großen Koalition war ja an Beteiligte des Jemenkrieges krieges keine Waffen mehr zu exportieren? Und würden Sie es befürworten, in Zukunft keine Waffen mehr an die USA zu exportieren?
1: Also wir haben uns in der sogenannten Jemen-Klausel im Koalitionsvertrag äh, darauf verständigt, dass die Länder, die am Jemen-Krieg beteiligt sind, und das sind unmittelbar die aus der Region, die tatsächlich auch von uns Waffen in der Vergangenheit bezogen haben, keine Waffenlieferungen mehr bekommen. Und zwar die, die unmittelbar beteiligt sind. Das ist in jedem Fall bei Saudi-Arabien oder den Vereinigten Emiraten in der Vergangenheit so angenommen worden. Deshalb sind dort die Waffenexporte auch praktisch auf Null zurückgefahren worden. Im Moment verändert sich in dem Prozess allerdings sehr, sehr viel. Und wir werden das jeweils auch entsprechend anpassen. Nächste
2: Frage. Bitte schön, ich muss mal eben checken, ob sie irgendwo da landet, wo sie... Ja. In Bezug auf Hongkong, ich wollte wissen, warum wir uns da als Deutschland nicht äh, darüber äußern.
1: Also wir haben uns darüber geäußert und zwar schon mehrfach. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass wir äh, der Auffassung sind, dass die Demonstranten in Hongkong von einem Recht Gebrauch machen, das ihnen zusteht, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist nicht in Ordnung ist, das mit Gewalt niederzuschlagen. Und haben deshalb alle Beteiligten dort vor Ort dazu aufgefordert, sich zurückzuhalten. Wir haben jetzt gerade heute auch als Europäische Union ein Statement abgegeben mit allen Euro-Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das genau darauf hinten hinausläuft, zur Deeskalation aufzurufen, zu keinen weiteren Gewalttaten. Aber wir als deutsche Bundesregierung und wir als Auswärtiges Amt haben in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht, dass diejenigen Menschen, die auf die Straße gehen, nicht diejenigen, die auf die Straße gehen, um Gewalt aufzuüben, sondern diejenigen, die dort demonstrieren, für mehr Freiheit äh, ein Recht wahrnehmen, das ihnen nach unserer Auffassung zusteht und dass die Einschränkung dieses Rechtes durch offizielle Stellen, durch die Polizei, durch den Staat, durch wen auch immer, nach unserer Auffassung nicht zu rechtfertigen ist. Und Das ist, finde ich, eine sehr, sehr klare Aussage zu dem, was zurzeit in Hongkong geschieht.
2: Noch die Nachfrage, ähm, verschieben wir das Problem nicht auf 2047? Nee. Nächste Frage, bitte schön, kommt das bei Ihnen an? Jetzt? Ja, guten Tag, ja. mich
0: würde mal interessieren, was Sie persönlich und innerhalb Ihres Hauses dafür getan wird, den CO2-Abdruck von Ihnen persönlich und den Ihrer Mitarbeiter so klein
1: wie möglich zu halten oder zu reduzieren. Also... Die Frage zielt jetzt wahrscheinlich darauf ab, weil ich als Außenminister viel fliege. Genau, zum Beispiel. Kann man auch ganz direkt fragen. Wir sind ja hier unter uns. Wir sind ja nicht bei der Journalistenpressekonferenz, wo man hinten rumfragen muss. Und da Ach, kann die ich auch, Frage kriegen wir auch hin. Ja, aber auch elegant eingeleitet, <lacht> damit man es vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Nein, ich fliege viel. Und ich werde auch in Zukunft viel fliegen. Und ehrlich gesagt, wenn ich als Außenminister auf das Flugzeug verzichten soll, wird es mir relativ schwer fallen, nicht nur bilateral Länder zu besuchen, mit denen wir gemeinsame Interessen oder gemeinsame Werte haben oder in den internationalen Organisationen, etwa bei den Vereinten Nationen, wo wir im Sicherheitsrat sitzen, in Brüssel, innerhalb der Europäischen Union, aber auch in anderen Gremien, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Und deshalb glaube ich, dass das für einen Außenminister oder für ein Außenministerium relativ schwer ist, einfach zu sagen, wir verzichten auf Flugreisen, weil wir damit aufgrund der spezifischen Anforderungen, die wir als Außenminister, Außenministerium haben, nur noch sehr schwer in der Lage wären, unserer Arbeit nachzukommen. Das muss man in aller Offenheit so sagen. Ich versuche, in Deutschland weitestgehend den Zug zu nutzen und hatte die letzten Termine, die ich in Deutschland hatte, außerhalb von Berlin, dann auch mit dem ICE wahrgenommen. Nicht immer erfolgreich, aber insofern versuchen wir dort, wo es geht und das ist in Deutschland sicherlich einfacher möglich, aber international ist es für einen Außenminister sehr schwer, auf ein Flugzeug zu verzichten. Das Haus war auch angesprochen. Was tut das Haus?
4: Ja, wir, unsere Flüge werden in der Klimabilanz, eben die gesamte Bundesregierung das macht. Die macht ja klimaneutral, zahlt ja dafür. Das machen wir natürlich mit. Wir haben also E-Scooter, E-Fahrräder, sonstige Fahrräder und Roller und nutzen die alle ganz fleißig jeden Tag.
0: Okay. Nachfrage? Bitte. Unmöglich. Ähm, ja, wir haben ja, Sie haben ja jetzt von Verzicht gesprochen. Dass, wir das, dass Sie das als Außenminister nicht äh, wahrnehmen können, ist klar. Aber man kann ja auch kompensieren. Kompensieren Sie privat? Ihre, ihre Flüge oder äh, versuchen das irgendwie irgendwo anders einzusparen?
1: Was meinen Sie mit kompensieren?
0: Na, es gibt zum Beispiel Zertifikate, die man irgendwo entsprechend erwerben kann. Man kann auch Projekte äh, in anderen, ich sag mal, dritte Weltländern äh, fördern, äh, um entsprechend dort CO2 einsparen zu können. Es gibt
1: mehrere Möglichkeiten. Also, wir tun das als Auswärtiges Amt, das tut die ganze Bundesregierung. Und was ich privat tue, ich versuche auch meinen Teil dazu beizutragen, aber ich glaube nicht, dass ich darüber, was ich privat mache oder nicht, auf der Bundespressekonferenzrechnung legen muss.
2: Bitte schön, Sie haben, sich, Sie haben sich wieder gemeldet, bitte. Ja, Herr Maas, ist Carola Rakete für Sie eine Heldin?
1: Ich bin ehrlich gesagt sehr vorsichtig mit dem Begriff des Heldens oder der Heldin. In meinen Augen werden heutzutage Leute sehr schnell zum Helden oder zur Heldin erklärt, völlig unabhängig davon, wie ich das bewerte bei Frau Rakete. Ähm, deshalb bin ich mit Begrifflichkeiten Heldentum, Stolz sehr, sehr zurückhaltend. Ich bin der Auffassung, dass sie etwas getan hat, was ich voll und ganz verstehe und auch unterstütze. Ich finde es ein Armutszeugnis für die Europäische Union, dass es mittlerweile über mehrere Jahre uns nicht gelungen ist, einen Verteilmechanismus zu schaffen, mit dem die Flüchtlinge, die auf den Booten der privaten Seenotrettung, Häfen in Italien oder in Malta anlaufen, nicht ohne großes Zenober oder ohne Telefonketten von Außenminister übers Wochenende, bei denen jeder erklären muss, ich nehme zehn, der nimmt 15. Dass uns das nicht gelungen ist. Wir wollen das weiterhin tun. Wir vertreten als Bundesregierung mittlerweile die Auffassung, dass wir darauf, auch nicht mehr darauf bestehen, dass die gesamte Europäische Union sich daran beteiligt, sondern dass diejenigen, die dazu bereit sind, an diesem Ad-Hoc-Mechanismus teilzunehmen. Das wollen wir mit einigen anderen Ländern auch in den kommenden Wochen und Monaten endlich hinbekommen. Und insofern ähm, würde ich mal sagen, das, was äh, Frau Rakete getan hat und das, was andere tun im Rahmen der privaten Seenotrettung, finde ich nachvollziehbar ähm, und finde ich auch gut und richtig. Ähm, und damit wird aufmerksam gemacht auf ein Versagen der Politik, nämlich der Europäischen Union, dass wir bisher nicht in der Lage gewesen sind, auf diese Frage eine vernünftige Antwort zu finden. Und dass das so ist, kann man nicht Frau Rakete anlasten. Die Art und Weise, wie in Italien mit ihr umgegangen worden ist, insbesondere seitens des dortigen Innenministers, lehnen wir ab. Und finden wir alles andere als in Ordnung. Und auch das haben wir laut und deutlich gesagt, als es an
5: der Zeit war, es zu sagen. Eine Frage von der letzten Reihe, bitte. Herr Maas, wir haben ja im UN-Sicherheitsrat eine Konsultation gegen sexuelle Gewalt in Konflikten durchgebracht. In dieser steht aber nichts von reproduktiver Gesundheit. Und somit ähm, fordert die UN nicht, dass äh, Frauen, die vergewaltigt wurden, ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch haben. Äh, meine Frage, warum fordert das die UN nicht oder warum steht das da nicht drin?
1: Weil die Vereinten Nationen es schon viermal oder fünfmal an anderer Stelle beschlossen haben ähm, und weil wir das auch ein Teil unserer Resolution sein sollte, dass in der Resolution allerdings viele andere Dinge drinstehen, wie man den Opfern von sexueller Gewalt helfen kann, was die Vereinten Nationen dafür tun können, was wir dafür tun können, dass diejenigen, die diese Verbrechen zur Verantwortung haben, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und an diesem einen Punkt haben sich insbesondere die Vereinigten Staaten gestört, weil sie der Auffassung gewesen sind, dass man zwar Frauen, die vergewaltigt worden sind, unterstützen soll, dass man sie beraten soll, dass man ihnen helfen soll, dass diese Hilfe aber nicht so weit gehen soll, dass möglicherweise eine Form der Unterstützung auch eine Abtreibung ist als Ergebnis einer Vergewaltigung. Wir sind der Auffassung gewesen, dass man das letztlich der betroffenen Frau selber überlassen soll. Die USA vertreten an der Stelle eine andere Position und deshalb hat es in der Frage einen Kompromiss gegeben. Aber alle anderen Punkte aus dieser wichtigen Resolution sind so beschlossen worden. Im Übrigen haben wir zum Beispiel mit Nadia Murat, das ist eine Frau, die nicht nur den Friedensnobelpreis bekommen hat, sondern die genau diese Dinge erlebt hat und zwar in ganz grässlicher Weise. Wir hatten die als Brieferin dabei im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Wir haben Sie zum Beispiel gefragt, als darüber verhandelt wurde, wie der Text aussieht und als es einen Kompromiss in dieser bestimmten Frage äh, gegeben hat, ob denn die Resolution in Gänze nach Ihrer Auffassung es wert ist, beschlossen zu werden. Und sie hat uns darum gebeten, dass wir diese Resolution so beschließen, das haben wir so gemacht und insofern finde ich, dass das ein großer Erfolg gewesen ist.
2: Ja, Sie sind die Nächste. Bitte. Nehmen Sie das Mikro. Das ist da hinten ein Bus. Was? Sie dürfen sich übrigens permanent melden. Sie müssen nicht fragen, bis Sie äh,
1: dazu ermuntert werden. Okay.
3: Also nochmal ganz konkret: Ist die USA am jedem Krieg beteiligt?
1: Die USA ist nach der jedem Klausel der Bundesregierung. Äh, keiner, der als unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt wird. Nachfrage? Ja.
3: Der US-Senat hat die Regierung Trumps aufgefordert, sich das Engagement im Jemenkrieg einzustellen. Also halten Sie den US-Senat nicht für glaubwürdig?
1: Doch, ich halte den US-Senat für glaubwürdig. <lacht>
2: Manches bleibt hier dann auch so im Raum stehen. Äh, Sie hatten sich gemeldet.
0: Glauben Sie nicht, dass es ein bisschen problematisch sein könnte, wenn Sie sich als Außenminister?
2: Entschuldigung, ich sehe Sie nicht. Ja, auf dieser Seite.
0: Wenn Sie sich als deutscher Außenminister so extrem hinter die private Seenotrettung im Mittelmeer stellen? Ähm, ohne dass sie akzeptieren, dass auch vielleicht ein Land wie Italien eine andere Meinung zu dem Thema haben könnte und es vielleicht auch berechtigte Einwände gibt, ob das denn so förderlich ist für die Menschen, die dann motiviert werden, sich auf so einen Weg zu begeben. Und ähm, in den letzten Jahren sind dadurch Lager in Libyen entstanden, die es vielleicht so in der Form niemals dort gegeben hätte, wenn man das auf staatlicher Ebene gelöst hätte und wenn ich noch eine zweite Frage da anbinden könnte, wieso machen sie sich das so einfach, dass sie einfach sich jetzt hinter private Seenotrettung verstecken, anstatt äh, das auf staatlicher Ebene zu lösen und die private Seenotrettung zu unterbinden, weil da eben meiner Meinung nach Leute äh, sich eines Amtes anmaßen, das sie so nicht ausüben können.
1: Also erstmal glaube ich, dass es, äh, da stimme ich Ihnen zu, eine Lösung auf staatlicher Ebene geben muss, die beinhaltet äh, zum einen, dass eine Regelung gefunden wird, wenn Flüchtlinge im Mittelmeer äh, aufgegriffen werden, die nicht zurückgebracht werden können in ein Land, weil das kein sicherer Hafen ist, sondern die in Europa, äh, in Italien, in Malta oder wo auch immer anlanden oder in Frankreich oder auch in Spanien und dass es für diese, die dort ankommen, eine europäische Regelung geben muss, wohin sie kommen. Denn dass sie alleine nur an, in den Ländern bleiben, die eine Mittelmeerküste haben, äh, ist jetzt auch nicht so ganz nachzuvollziehen. Das ist bisher nicht gelöst worden in der Europäischen Union. Und das ist nicht nur ein großes äh, Versäumnis, sondern ich glaube, das ist ein echtes Problem. Und ich glaube, das muss gelöst werden. Wenn es diesen Schlüssel gibt, dann wird es auch wieder möglich sein, dass es äh, etwa eine Mission der Europäischen Union gibt. Bisher gab es ja auch eine Mission der Europäischen Union im Mittelmeer. Aber auch diesen Schiffen ist es nicht mehr erlaubt worden, in italienische Häfen einzulaufen. Und deshalb gibt es diese Mission in der Form nicht mehr. Ähm, also brauchen wir diese politische Lösung, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch nochmal eine europäische Mission gibt, dass sich Länder mit Marineschiffen beteiligen an der Rettung von Menschen, die im Mittelmeer zu ertrinken tun. Und genauso wird es notwendig sein, mit den Ländern in Afrika darüber zu reden, was man dazu beitragen kann. Dass die Anzahl der Flüchtlinge nicht weiter steigt und das wird nur dadurch möglich sein, dass man den Menschen dort, wo sie herkommen, bessere Lebensbedingungen bietet. Das wird alles nicht von heute auf morgen geschehen. Es ist ein langer Weg, aber dem muss man halt irgendwann mal anfangen und beginnen. Dass Menschen fliehen aus Afrika und welchen Gründen auch immer, wird man nicht verhindern können. Und deshalb brauchen wir ein Weg, wie wir damit umgehen, wie wir mit denjenigen umgehen, die zu uns kommen. Jedes Land wird selber überprüfen müssen, ob ein Mensch, der in dieses Land kommt, ob direkt oder ob über ein anderes Land aus der Europäischen Union, äh, den einen Aufenthaltstitel bekommen kann, weil es ein, weil es äh, etwa eine politische Verfolgung gibt oder weil es aufgrund der Einwanderungsgesetze eines Landes einen Aufenthaltstitel gibt, dass der Mensch dort bleiben kann. Und wenn es diesen Titel gibt, dann kann er da bleiben. Und wenn es diesen Titel nicht, nicht gibt, dann wird jemand auch wieder zurückgeführt werden müssen. Aber das Problem kann nur staatlich gelöst werden. Dafür brauchen wir diesen Verteilmechanismus innerhalb Europas, mindestens mit den Staaten, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, und danach kann es auch noch einmal eine europäische Mission geben, wie die SOFIA-Mission, die es ja in der Vergangenheit auch gegeben hat. Da
0: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Bitte. Ähm, denken Sie nicht trotzdem eventuell, dass es sinnvoll wäre, auch die italienische Seite ähm, in Betracht zu ziehen und eben nicht jetzt als Zwischenlösung zu sagen, wir haben jetzt noch keine Lösung und äh, wir tolerieren jetzt die private Seenotrettung so lange, und ignorieren, dass äh, Italien damit alleine gelassen wird, weil es ist offensichtlich nicht der Fall bis heute, dass die Flüchtlinge in andere europäische Länder ausreichend verteilt werden. Sie sind halt erstmal in Italien. Und wenn Italien dann letztendlich die als Konsequenz darauf sagt, äh, das mag jetzt menschlich nicht angemessen sein, aber wir sind äh, alleine gelassen damit im Moment und wir möchten, dass das so aufhört, ist es dann richtig, wenn man da die Moralkeule schwingt und sagt, naja, aber es, es geht hier erstmal um Menschenleben und ihr müsst die jetzt erstmal in eure Häfen lassen?
1: Naja, also ich finde, wenn man sagt, es geht um Menschenleben, ist das nicht gleich die Moralkeule. Also wenn es um Menschenleben geht, geht es halt um Menschenleben. Und dann muss man eine Entscheidung treffen und wir fühlen uns in diesen Fragen auch unseren humanitären Grundsätzen verpflichtet. Dass man Italien zu lange alleine gelassen hat mit dieser Frage, das stimmt. Es ist allerdings auch, ehrlich gesagt, im Moment relativ schwierig, mit der italienischen Regierung eine Regelung oder eine Vereinbarung zu erzielen, da es diese Regierung ja gar nicht mehr gibt. Und in der Vergangenheit in erster Linie der italienische Innenminister sich zu dieser Frage verhalten hat und zu überhaupt keinen Vereinbarungen bereit gewesen ist, die Flüchtlinge, die in den letzten Monaten in italienischen Häfen oder in Malta angelandet sind, die sind alle in Europa verteilt worden. Die sind ja nur in die Häfen hineingekommen, weil es genug europäische Staaten gab, die auf freiwilliger Basis gesagt haben, wir nehmen zehn, wir nehmen 15. Und insofern, die sind alle schon in diesen Ländern. So, und die Verfahren, die es dort gibt, laufen alle in diesen Ländern. Sei es, dass es Asylverfahren sind, sei es, dass es sonstige Verfahren nach dem Ausländerrecht sind. So, und äh, na klar muss man mit den Italienern darüber sprechen. Ich finde das auch total nachvollziehbar, dass die Italiener sagen, kann nicht nur unser Problem sein, das ist ein europäisches Problem, deshalb wollen wir auch eine europäische Regelung. Ähm, aber... Ehrlich gesagt, das, was wir aus Italien gehört haben oder so, wie Herr Savini damit umgeht, ist nach unserer Auffassung auch nicht geeignet, äh, irgendeine Lösung für dieses Problem zu finden. Und wenn ich den Eindruck habe, dass jemand in erster Linie aus innenpolitischen Gründen, weil er nämlich schon dabei ist, den nächsten Wahlkampf vorzubereiten, äh, äh, durch eine außerordentlich harte Position gegen Ausländer oder gegen Flüchtlinge, ist das nichts, äh, woran ich mich orientieren will oder muss.
2: Ich habe jetzt eben einen, eine Hand gesehen, aber sonst nichts. Das ist, ist dasselbe Mikro, ja?
4: Gleiche.
2: Okay, bitte. Oh, ja
4: gut, gleiches Thema nochmal. Ähm, wenn Sie so sagen, dass, ähm, da muss etwas getan werden, das äh, geht nicht von heute auf morgen, dann wäre meine konkrete Frage: Was wird denn aber getan in Ansätzen, damit dieses von heute auf morgen auch doch irgendwann passiert. Und was was für Möglichkeiten haben Sie da? Also gibt es Kommissionen, die an diesem Thema arbeiten, mit der italienischen Regierung zusammen? Sie sagen auch, das soll auf europäischer Ebene äh, behandelt werden. Was konkret das alles ist ja klar, denke ich mal. Aber, aber was konkret läuft da und welche auch Möglichkeiten hat das Außenministerium? Welche hat möglicherweise, haben möglicherweise ganz andere Kommissionen? Es, also Es ist ja ein drängendes Thema, was viele Menschen beschäftigt. Was, was konkret passiert?
1: Also konkret passiert im Moment, da es keine allgemeine Regelung gibt, dass wenn ein Schiff äh, vor einem Hafen in Italien oder vor Malta fährt, dass die Mitgliedstaaten, die bereit sind, freiwillig Flüchtlinge aufzunehmen, eine Erklärung darüber abgeben, wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden. Das ist jetzt auch aktuell beim letzten Fall noch einmal so gewesen. So, wir wollen aber, dass es dafür eine allgemeine Regelung gibt und nicht immer nur eine Einzelfallregelung, wenn gerade irgendwo wieder ein Schiff auftaucht. Dazu gibt es mittlerweile etwa 15 Staaten der Europäischen Union, die sich bereit erklärt haben, einer solchen Regelung beizutreten. Das ist dieser sogenannte Ad-Hoc-Mechanismus. Im Moment sprechen diese Länder darüber, wie dieser aussehen soll, also wie er dann operationalisiert werden soll. Dazu gab es vor zwei Wochen ein Treffen äh, all dieser Staaten in Paris, zu dem mein französischer Kollege eingeladen hat. Da haben wir noch einmal darüber gesprochen. Das wird jetzt weiter zusammengebaut. Es geht dann auch um ganz praktische Fragen, welche Hafen, Häfen werden erfasst. Also nur die in Italien oder der in Malta oder und die in Spanien und was ist mit denen in Frankreich. Weil wir davon ausgehen müssen, dass wenn es mal eine Liste von Häfen gibt, die unter diesen Ad-hoc-Mechanismus fallen, könnte es ja auch sein, dass das irgendwie ein attraktives Ziel wird. So, für diejenigen, die aus Libyen äh, losfahren. Also so Und dazu müssen die einzelnen Länder ihr Einverständnis erklären, die Häfen am Mittelmeer haben. Dann wird es darum gehen, wie wird sowas dann umgesetzt. Das heißt, wenn, die, wenn dort ein Boot mit Flüchtlingen ankommt, nimmt das Land, egal ob es Italien, Malta, Spanien oder Frankreich ist, diese Flüchtlinge erstmal auf und gibt es dann erstmals eine Identitätsprüfung zum Beispiel über diese Flüchtlinge und eine erste Prüfung, ob überhaupt ein Aufenthaltsstatus in irgendeiner Weise in einem europäischen Land möglich ist oder werden diese Flüchtlinge dort nur an Land gelassen und werden sofort dann weiter in das Land, das sich bereit erklärt hat, einen Flüchtling aufzunehmen, gebracht und finden dort alle Verfahren nach dem Asylverfahrensrecht oder nach dem Ausländerrecht statt. Das sind alles... Details, die aber geklärt werden müssen, damit dieser Ad-Hoc-Mechanismus nachher auch funktioniert. Also relativ ist weit gediehen ist das im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit hatten. Das muss allerdings sehr detailliert auch alles geregelt werden, damit es auch wirklich funktioniert. Denn wenn irgendwo ein Schiff anlandet und keiner weiß, was passiert jetzt mit dem Schiff, weil es kein italienischer Hafen ist oder weil es nicht kein Hafen in Malta ist, sondern jetzt in Spanien oder in Frankreich ist. Es muss also für alle Eventualitäten eine Regelung geben. Und der wird jetzt gebaut und es gibt immerhin rund 15 Staaten, die erklärt haben, dass sie an diesem Mechanismus teilnehmen werden. Und wenn er vernünftig geregelt ist, dann wird er auch praktiziert werden. Und ich hoffe, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Aber das da wird sehr konkret daran gearbeitet.
4: Das heißt aber, da, da gäbe es eine Art Deadline oder Sie sagen, bis nächstes Jahr Sommer haben wir das
1: Ganze? nee, nee also nicht bis nächstes Jahr Sommer. Das soll Zumindest also, wenn es nach mir geht, ist das eine Frage der nächsten Wochen, dass es diesen dass es diesen Mechanismus gibt. Also was ich nicht mitmachen würde, ist, dass das jetzt irgendwie so, okay, wir verschleppen das jetzt irgendwie über den Sommer, bis das Wetter wieder schlechter wird und dann sowieso das keiner ist, mehr... Äh, versucht, übers Mittelmeer zu fliehen. Deshalb glaube ich, dass wir eigentlich schon lange genug darüber diskutiert haben in Europa und dass wir dafür jetzt auch ein Ergebnis brauchen, und zwar schnell.
5: Wir gehen in
1: die letzte Reihe. Bitte schön.
2: Ja, es gibt immer eine Nachfragemöglichkeit. Das sind so unsere Regeln. Und eins, zwei, drei, ja, wir bleiben beim um Thema Pflicht. Voltner. Bitte schön. Wir bleiben beim Thema Flüchtlinge. Also ich finde den Zeitpunkt, egal ob von privater oder staatlicher Seite, die Menschen aus Mittelmeer zu fischen, ist einfach schon viel zu spät. Wäre es nicht zum Beispiel für einen politischen Verfolgten aus Zentralafrika viel einfacher, zur deutschen Botschaft zu gehen? Also wir können Satelliten in den Weltraum schicken und alles, aber wir können in unserer Botschaft vor Ort keine Flüchtlinge behandeln und hierher fliegen?
1: Danke. Ja, das ist, so doof sich das anhört, das ist auch eine praktische Frage. Wir haben, wenn das generell ermöglicht würde, wir haben Botschaften, große Botschaften, mittlere Botschaften, kleine Botschaften. Kleine Botschaften sind, wenn man sowas eröffnen würde, müssten wir möglicherweise davon ausgehen, dass es einen solchen Zustrom von Menschen zu einem Standort unserer Auslandsvertretungen geben wird, den wir praktisch gar nicht bewältigen können. Und deshalb ist das im Übrigen nicht nur in Deutschland, es gibt unterschiedliche Regelungen international, aber ist das nach unserer Auffassung kein Weg, der geeignet ist, das Problem zu lösen. Zusatz?
2: Was wäre denn geeignet?
1: Das, was ich gerade versucht habe zu erläutern, dass wir insbesondere für die Menschen, die aus Afrika zu uns kommen und den Weg über das Mittelmeer wählen, einen europäischen Mechanismus haben, wie diese Menschen in Europa verteilt werden.
2: Dann sind wir wieder drüben auf der letzten Reihe, in der letzten Reihe, bitte schön.
5: Ähm, Sie sagten ja gerade, dass äh, Carola ähm, Rakete ähm, das richtig nicht. gehandelt hat und um das Pri private Seenotrettung äh, gut ist. Ähm, es hindert ja niemand daran, Deutschland jetzt einfach direkt ein Boot ins Mittelmeer zu setzen und so Menschenleben zu retten. Ähm, Carola Rakete hat auch hat letztens gesagt, dass jetzt seit ähm, die Seabodge 3 nicht mehr im Mittelmeer ist, ähm, gut 100 Menschen wieder gestorben sind. Sowas könnte ja Deutschland verhindern. Da spricht nichts dagegen. Warum passiert sowas nicht?
1: Weil wir in der Vergangenheit mit der Mission der Europäischen Union, an der viele Länder beteiligt waren, mit der Basis, äh, dass wir auch Häfen in Italien anlaufen wollen, glauben, dabei helfen zu können, aber dafür brauchen wir zunächst einmal eine Verständigung eben mit der italienischen Regierung, mit der maltesischen Regierung, mit anderen, wie ein, äh, wie ein solcher Ablauf äh, dann operationalisiert werden würde. Und wenn es den gibt, es nützt ja nicht irgendwie Schiffe darum kreuzen zu lassen, aber die keine Häfen anlaufen dürfen, weil die Länder, die Häfen am Mittelmeer haben, nicht mehr bereit sind, diese Schiffe aufzunehmen. Deshalb muss man eins nach dem anderen machen. Das erste ist die politische Lösung dieses Ad-hoc-Mechanismus. Und danach, äh, glaube ich, ist es auch durchaus vorstellbar, dass es noch einmal eine europäische Mission gibt, so wie wir sie schon mal hatten. Sie sind dran, bitteschön. Hier vorne. Ähm, genau, ich habe eine Frage zu einem sehr aktuellen Thema, und zwar zu dem äh, gerade eskalierenden Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Ich wollte mal fragen, ob und wie sich das Außenministerium dazu positioniert und auch, ob es die derzeitigen Deeskalationsbemühungen des Sicherheitsrates als ausreichend interpretiert
0: oder ob es da Einsatzbedarf, also Bedarf gibt, sich mehr dafür einzusetzen.
1: Also, das ist ja ein Konflikt, der sich, der nicht aus dem Nichts kommt. Das hat sich in den letzten Monaten auch angedeutet, auch vor den Wahlen, die es in Indien gegeben hat, dass es immer weiter verschärft wird. Man konnte durchaus auch den Eindruck haben, dass innenpolitische Gründe eine Rolle gespielt haben, um diesen Konflikt anzuheizen, möglicherweise im Zusammenhang mit der Wahl, um Menschen zu mobilisieren, in welche Richtung auch immer. Wir haben immer davor gewarnt. Deshalb ist es auch richtig, dass beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt wird und auch weiterhin dort bleiben wird. Ich bin der Auffassung, man muss auf beide Seiten mit größtmöglichem politischem Druck einwirken, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass es nicht zu einer Eskalation kommt. Und das gilt vielleicht im Moment ganz besonders für die indische Seite.
2: Ja, Sie mit dem Bart in der... Ich hoffe, das Mikro passt.
1: Ja, ja, hallo. Stichwort Venezuela wird jetzt zur Eskalation zwischen USA und Russland ein bisschen. Wie setze ich dann Deutschland als ein sagen wir mal ein bisschen
0: neutraleres
1: Land da, äh, damit also die Situation sich nicht da verschlechtert. Also ich glaube nicht, dass ähm, Venezuela zu einer Konfrontation zwischen Russland und den USA führt. Also zumindest nicht mehr, als das ohnehin schon der Fall gewesen ist. Ähm, und deshalb hat sich Deutschland an der sogenannten Kontaktgruppe der Europäischen Union beteiligt. Dort sind einige Länder aus der Europäischen Union, die versuchen zu vermitteln, vor allen Dingen in Venezuela, zwischen dem Regime und der Opposition. Es gibt die Initiative in Oslo, dass dort beide Seiten miteinander gesprochen haben, um eine Lösung in diesem Konflikt herbeizuführen der darauf hinausläuft, dass die Bürgerinnen und Bürger Venezuelas selber entscheiden, und zwar in wirklich fairen Wahlen, wer ihr Präsident sein wird. Das hat äh, noch nicht die Ergebnisse gebracht, die wir uns erhofft haben. Und Deshalb werden wir weiter zusammen mit anderen europäischen Staaten dafür werben und dafür eintreten, den, die Gespräche in Oslo weiter begleiten äh, mit dem Ziel, dass es eine Regelung gibt, bei der am Schluss in Venezuela Wahlen stattfinden. Das ist nicht so einfach, weil im Moment auch nicht absehbar ist oder keine Signale gibt, dass von dem Maduro-Regime man bereit ist, diesen Weg äh, zu beschreiten. Deshalb ist das eine längere Hängerpartie. Die kann aber auch nur politisch gelöst werden. Die kann aber nach unserer Auffassung auch nur gelöst werden, indem man dem venezolanischen Volk die Möglichkeit gibt, in freien Wählen wirklich das Parlament und den Präsident zu wählen. Das ist das Ziel unserer Bemühungen. Aber ich sehe im Moment nicht, dass so wie das dort läuft, zu einer weiteren Verschärfung des Konfliktes zwischen den USA und Russland führen wird. So,
2: ja, bitte Sie. Davor, stimmt das Mikro? Und dann nehmen wir das, bitte.
1: Aha.
2: Also, welches jetzt? Vor Ihnen? Nehmen Sie, nehmen Sie das vor
6: Ihnen.
7: Ja, so, ich hätte eine Frage zu Nordkorea. Ich leite ein Forschungsprojekt an der FU Berlin zu der europäischen Politik in Nordkorea. Und äh, zu meiner großen Überraschung äh, aus der Forschung folgt, dass Deutschland eigentlich ein Hardline-State zurzeit ist. Das kann man auf verschiedensten Statements sehen, aber auch äh, zum Beispiel äh, auf einem Fall von einem äh, nordkoreanischen Studenten, der äh, eine Erasmus-Finanzierung bekommen hat, hier in Deutschland zu studieren, aber dazu ist leider nicht gekommen, weil er kein Visum von der deutschen Regierung vor dem Auswärtigen Amt bekommen hat. Und also ich dachte, dass Deutschland wegen der Vergangenheit, der Teilung und so weiter ein bisschen mehr Verständnis für sozusagen Dialog, People-to-People-Exchanges haben sollte. Also ich meine Frage wäre, worauf kommt das, dass Deutschland so hardlined ist in, in diesem Fall? Und was müsste sich ändern, dass äh, die deutsche Politik ein bisschen mehr ähm, so äh, in die Richtung von Engagement geht und nicht mehr, ähm, nicht mehr so auf Maximum Pressure immer fokussiert ist? Dankeschön.
1: Also erstes Mal ist es nicht alleine unsere Haltung, sondern versuchen das mit anderen, mit unseren europäischen Partnern, aber auch mit Partnern im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äh, so zu betreiben. Es gab eine Diskussion, äh, nachdem es zu den Treffen äh, Trumps mit dem großen nordkoreanischen Führer gekommen ist, Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es bisher gegeben hat. Ähm, aber ich glaube, dass... Nichts von dem, was dort vereinbart worden ist, anschließend auch wirklich umgesetzt worden ist. Also wir stellen fest, Nordkorea macht weiter Raketentests, es gibt keine Verschrottung von Nuklearwaffen, es werden Fabriken nicht abgeräumt, also es passiert nichts. Das Ganze sieht nach unserer Auffassung aus wie große Show, ohne dass es irgendwelche Substanz dahinter gibt. Und solange das so ist, gilt für uns das, was die Vereinten Nationen beschlossen haben, was der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossen hat, im Übrigen einer der wenigen Beschlüsse in den letzten Jahren, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geschlossen gefasst hat, also wo es überhaupt möglich gewesen ist, eine klare Haltung zu haben, nämlich, dass Nordkorea weiter hart sanktioniert wird. Solange es ein Atomprogramm hat, solange Raketentests stattfinden und, und, und. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, dass nur weil... Sich da zwei jetzt zweimal getroffen haben und sich erklärt haben, dass sie eigentlich gute Freunde sind, was ziemlich überraschend ist. Aber faktisch sich nichts verändert hat. So, und deshalb haben wir tatsächlich auch, wir sind auch angesprochen worden, auch aus Südkorea, die gerne diesen Weg der Verständigung oder der kleinen Schritte gehen würden. Wir haben uns aber bei unseren internationalen Partnern rückversichert, und gefragt, wie ihr das seht. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn jeder jetzt anfängt, so wie er es national für richtig hält, mal ein bisschen locker die Dinge zu lockern gegenüber Nordkorea, dass wir keinerlei Chance haben werden, Nordkorea dazu zu bewegen, von seinem Atomprogramm Abstand zu nehmen oder weitere Raketentests stattfinden zu lassen. Und deshalb halten wir an dieser Linie fest, aber wir sind beileibe nicht die Einzigen, die an dieser Linie festhalten. Und es ist relativ einfach für Nordkorea daran etwas zu verändern, nämlich dass irgendetwas mal, was die beiden besprochen haben, dann anschließend auch in die Tat umgesetzt wird.
4: Interessant. Einer der wenigen, die eine Botschaft da haben.
2: So, Sie sind dran. Ich hoffe, das Mikro kommt. Ja,
1: genau.
6: Hallo und zwar, mich würde mal interessieren, ob Sie oder Herr Donald Trump den festeren Hand Händedruck haben. <lacht>
1: oh. kann sie ich habe hab Sie nicht gesehen. Ich würde nur mal gerne wissen, wer das wissen will. Also ich habe ihm bisher lediglich einmal die Hand gegeben und es war kein Wettbewerb, wer fester zudrücken kann würde man sagen, ging irgendwie unentschieden aus. Aber es ist auch, ehrlich gesagt, eine Frage, die mich bisher noch nicht so sehr bewegt hat.
2: So, die nächste Frage kommt von dort. Bitte, ich hoffe, das Mikro... Ja, guten ja. Tag
6: erstmal. Ich hätte eine Frage zur Ukraine. Und zwar ist es so, dass in der Ukraine immer noch der Konflikt brennt und ähm, sich eigentlich nicht viel verändert hat groß. Es sind schon knapp eine Million Leute aus der Ukraine nach Polen emigriert. Und es emigrieren immer mehr Ukrainer nach Polen. Und generell, also die Leute probieren, raus aus dem Land zu kommen. Manche halt nach Europa und manche nach Russland hoch. Das Minsk-Abkommen wird nicht eingehalten. Und ähm, ich hätte eine Frage dazu. Es wird ja, also man probiert, es gibt Gerüchte darüber, dass man probiert, die Ukraine in die NATO zu integrieren, damit die Amerikaner da ihre Stützpunkte aufbauen können. Und ich hätte eine Frage, denken Sie wirklich, dass wenn die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, dass es zur Deeskalation mit Russland kommt? Also besser gesagt zur Eskalation mit Russland kommt, weil ich denke einfach, das ist der falsche Weg und ich würde gerne wissen, wie Sie dazu stehen.
1: Ich glaube auch, dass das eher ein Beitrag zur Eskalation wäre, als zur Deeskalation. Deshalb gibt es tatsächlich in der Ukraine Menschen, die das gerne sehen würden. Das war mal ein Weg, den Poroschenko äh, aufgezeichnet hat. Aber es ist nicht so, es gibt in der, in der der innerhalb der NATO ähm, keine unmittelbar bevorstehende Beschlüsse, dass die Ukraine jetzt ein Teil der NATO werden. Ähm, also insofern... Ich glaube, ich würde es in erster Linie im Moment darum gehen, eine Lösung für die Ostukraine zu finden. Also das, was der Minsker Prozess beschreibt, auch wirklich umgesetzt wird. Sie haben gesagt, da passiert irgendwie nichts oder hat sich nichts verändert. Ich finde, da ist gerade sehr viel, hat sich gerade sehr viel verändert in der Ukraine. Es gibt einen neuen Präsidenten, es haben Parlamentswahlen stattgefunden. Dieser neue Präsident hat auch eine Mehrheit im Parlament. Dieser neue Präsident der noch sehr neu ist, von dem wir nicht wissen, ob das, was er sich vorgenommen hat, auch wirklich umgesetzt werden kann, hat aber zumindest mal zwei Prioritäten seiner Politik erklärt. Das eine ist Frieden in der Ostukraine und das andere ist die Bekämpfung der Korruption. So, und ehrlich gesagt, es gab auch, wir haben ja dieses Normandie-Format, die Deutschen und die Franzosen zusammen mit den Russen und den Ukrainern, wo auch dieser Minsk-Prozess verhandelt worden ist. Das, da ist in der letzten Zeit nicht mehr so viel passiert. Da gab es jetzt noch mal in der Vergangenheit aktuell nach der Wahl Selenskis einige Treffen. Ähm, dort gab es äh, Verständigungen, die es schon lange nicht mehr gegeben hat. Es ist noch mal ein Waffenstillstand verabredet worden, der auch besser hält als die davor, die nie gehalten haben. Es sind einige Maßnahmen äh, verabredet worden, die über Jahre diskutiert worden sind, aber auch nicht gingen. Also da muss man sagen, haben durchaus beide Seiten einen Teil dazu beigetragen, dass das, was in Minsk eigentlich schon längst verabredet worden ist, jetzt doch begonnen wird, endlich umzusetzen. Deshalb würde ich sagen, ja, das bleibt weiter schwierig. Aber ich würde sagen, mit der Wahl von Zelensky haben sich die Dinge schon verändert. Und es gibt neue Initiativen und es gibt auch erste Beschlüsse, die in der Vergangenheit nicht mehr möglich gewesen sind. Deshalb, ja, wird auch in Zukunft schwierig sein, aber im Moment, würde ich mal sagen, gibt es einige Signale, die eher darauf hindeuten, dass man zumindest mal für die Ostukraine Lösungen finden könnte zwischen der Ukraine und Russland, die wir in den letzten Jahren leider nicht mehr finden konnten. Also ich bin zuversichtlicher als noch vor einem halben Jahr. Darf ich noch? Nachfrage? Ja, genau. Bitte.
6: Also der ukrainische Präsident hat ja gesagt, dass ähm, er quasi nur eine Legislaturperiode ähm, überhaupt regieren will und dann sich daraus also zurückziehen will, denken Sie wirklich, dass das reichen wird? Also, er muss ja, das Ding ist, er muss ja ähm, quasi die neuen Ministerien, alles neu bilden. Also, er muss neue Minister einstellen. Das ist ja alles total kompliziert. Ich weiß nicht, ob er das wirklich äh, schaffen kann in einer Legislaturperiode und ob wir als ähm, EU da nicht noch, doch noch ein bisschen mehr Druck reinstecken sollten.
1: Also ich habe ihn so verstanden, ich bin ja mit meinem französischen Kollegen kurz nach seiner Wahl in Kiew gewesen und ich habe den Hinweis mit, mit ich bleibe nur eine Legislaturperiode Präsident so verstanden, dass er damit ein Höchstmaß an seiner Unabhängigkeit dokumentieren wollte. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, wieder eine Mehrheit zu finden. Ich bin nicht darauf angewiesen, mich mit den Oligarchen in der Ukraine irgendwie gemein zu machen, damit sie meine Wiederwahl nicht bekämpfen, sondern ich bin nur meinen Zielen verpflichtet, und zwar meinen beiden großen Zielen, Frieden in der Ostukraine und die Bekämpfung der Korruption. Also insofern glaube ich, ist das zumindest so sein, seine Haltung dazu, dass er damit sagen will, Leute, mich kann keiner erpressen. Denn ich stehe gar nicht zur Wiederwahl. Ich kann jetzt fünf Jahre machen, was ich für richtig halte. Und ihr könnt es vergessen, zu mir kommen und zu sagen, wenn du nicht das und das tust, dann werden wir anfangen, irgendwie dich zu bekämpfen oder werden irgendeinen anderen Kandidaten aufbauen, gegen den du beim nächsten Mal dann keine Chance mehr haben wirst. Also kann man also ich kann es durchaus nachvollziehen, aber ob es funktioniert, weiß ich auch nicht.
2: Nächste Frage an den Herrn Zwaran. Bitte. Ja.
1: Ja, guten Tag. Ja. Wir haben vorhin über die Flüchtlingskrise im Mittelmeer geredet. Was macht Deutschland konkret in den Staaten, wo die Flüchtlinge herkommen, um diese Ursachen zu bekämpfen? Denn wenn man die Ursachen bekämpft, sollte das Problem ja im Mittelmeer zumindest reduziert werden können. Also ich glaube es gibt unterschiedliche, äh, unterschiedliche Bereiche, in denen wir es so machen. Wir machen ein Maß an Entwicklungshilfe äh, innerhalb Afrikas, das mittel und langfristig darauf ausgerichtet ist, die Lebensbedingungen in afrikanischen Ländern zu verbessern. Und zwar ich weiß gar nicht, wie viele Projekte es sind es, ja es sind Tausende Projekte und es sind äh, Milliarden an Euros, die wir dafür zur Verfügung stellen. Das ist das eine, also wirtschaftliche Zusammenarbeit, die immer das Ziel hat, die Staaten Afrikas in die Lage zu versetzen, sich selber zu entwickeln irgendwann. Das ist aber eine eher langfristige Aufgabe und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und man muss auch dazu sagen, es gibt auch Projekte, bei denen es immer wieder Rückschläge gibt oder die auch nicht funktionieren. Trotzdem, ein ganz wichtiger Pfeiler. Dann der zweite der zweite Bereich ist das wir in Afrika die Situation haben, dass es in vielen, viele Länder sind kriegsgebeutelt. In denen haben Kriege stattgefunden, Bürgerkrieg stattgefunden und, 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 und. deshalb befinden wir uns mit unserem Engagement auf politischer Ebene, ähm, auch in diesen, sind in diesen Ländern präsent, um überhaupt die politischen Rahmenbedingungen dafür herzustellen, dass ein Land überhaupt regiert werden kann. Wir haben jetzt in Sudan eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass endlich eine zivile Regierung, die Regierungsgeschäfte übernehmen wird. Und da haben wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten lange versucht zu helfen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es auch manchmal notwendig ist, einen Friedensprozess sicherheitspolitisch zu begleiten. Das tun wir in Mali. Dort ist die Bundeswehr im Rahmen einer europäischen Mission, aber auch im Rahmen einer VN-Mission unterwegs um einen Friedensvertrag, den es gegeben hat, um einen Friedensprozess, der jetzt umgesetzt werden muss, abzusichern, indem dort, wo Schulen gebaut werden, Straßen gebaut werden, Infrastruktur hergestellt wird, es auch militärische Präsenz gibt, weil es ansonsten keinen geht, der dahin geht, um irgendetwas zu bauen, weil es ihm zu unsicher ist. Also und das versuchen wir sowohl mit, mit Mitteln der Entwicklungshilfe, also mit Geld und mit Projekten, aber auch im Rahmen der, der Sicherheitspolitik, äh, Dinge, die schon verabredet worden sind, abzusichern und dafür zu sorgen, dass sie überhaupt umgesetzt werden. Insofern gibt es ganz viele äh, Regionen in der Sahelzone, Tschadsee-Konferenz, äh, die wir veranstaltet haben, wo wir ha versucht haben, die internationale Community zusammenzuführen, um bestimmte Regionen zu unterstützen, um bestimmte Aufgaben zu priorisieren. priorisieren also das Engagement, es sind wirklich tausende Projekte, äh, wirtschaftlicher Zusammenarbeit, politischer Natur, aber auch sicherheitspolitischer Natur, die aber alle, und ich glaube darüber muss man sich im Klaren sein, die alle keinen kurzfristigen Nutzen haben werden, sondern die alle, wenn sie funktionieren, nur mittel- und langfristig funktionieren. Dieser Saal ist optimiert auf unsere
2: Arbeitsbedürfnisse und deswegen gibt es in den ersten beiden Reihen, wo gewöhnlich die Fotografen sitzen, kein Mikrofon. Vielleicht versuchen Sie es mit größerer Lautstärke.
3: Okay, gerne. Hallo, Herr Maas. Ähm, Sie befanden sich ja vor kurzem in der kanadischen Arktis und ähm, haben auch miterleben können, wie der 75-prozentige Verlust der Eisenmasse sich visualisiert. Und ähm, wie die Konsequenzen sich daraufhin auch für die Siedlung und für die Umwelt einstellen. Und ähm, es gibt quasi auch ähm, ein Gespräch, was die, Vor äh, was die Vorteile dieser, ähm, dieses Verlusts äh, angeht. Vor allem, dass sich halt dadurch diese Profitmöglichkeiten für Rohstoffe und auch für kürzere Schiffs äh, Schiffsrouten äh, ermöglichen. Und meine Frage wäre es, inwiefern sich Deutschland bei dieser geopolitischen Konkurrenzkonflikten engagieren kann und für einen besseren Umgang mit dieser dramatischen, umweltlichen Lage sorgen kann.
2: Also es geht um die Arktis für diejenigen, die nichts verstanden haben, was Deutschland da tut. Bitte schön.
1: Also, ähm, es ist, also ich habe keine Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Aber es ehrlich gesagt noch einmal zu sehen dort, ist auch noch mal was ganz anderes. Es führt ganz einfach dazu, dass sich die Erde da total verändert. Also dort, wo früher Eis war und wo die Inuits, die Menschen, die schon immer da gelebt haben und die von, von der Jagd gelebt haben, keine Wege mehr haben, übers Eis, sondern da ist jetzt Wasser und sie müssten sich Schiffe kaufen, die sie nicht bezahlen konnten. Und, und Also für die Menschen vor Ort stellt es ihr komplettes Leben auf den Kopf. Aber nicht nur deren Leben. Denn wir hatten bei dieser Reise in die kanadische Arktis auch Wissenschaftler dabei, deutsche Wissenschaftler, die auch den Zusammenhang dort vor Ort noch einmal erklärt haben zwischen dem, was da geschieht, nämlich dem zurückgehenden Eis, der anderen Art und Weise, wie die Sonne auf die Erdoberfläche äh, trifft, was das wieder Rück-, als Rückwirkung in die Atmosphäre loslöst. Und ein Ergebnis dieser Entwicklung sind Extremwetterlagen auch in Europa oder in den Vereinigten Staaten. Also alle, die es irgendwie bisher noch nicht glauben, sollten mal dahinfahren, um sich das anzugucken. So, was wir, und natürlich gibt es diese Diskussion, die Sie angesprochen haben, von Leuten, die da sagen, hey, naja, wenn es halt schon mal so ist, dann muss man, zumindest wenn es Vorteile gibt, die auch nutzen. So ein Vorteil kann sein, dass da, wo früher Eis war, jetzt Wasser ist, kann man mit dem Schiff durchfahren, führt dazu, dass internationale Seewege kürzer werden. Macht den Handel interessanter. Oder dort, wo irgendwie tausendjähriges Eis bisher gewesen ist, ist jetzt nur noch Wasser, kommt man viel einfacher am Bodenschätze ran. Hilft vielleicht auch den Leuten da vor Ort. Ich habe keinen getroffen dort vor Ort, der das als attraktiv empfunden hat. Zum einen, weil die Inuits, die Ureinwohner dort, eine Erfahrung gemacht haben, im Übrigen auch mit Kanada, die nicht sehr positiv gewesen ist. Entweder hat man sich nicht um sie gekümmert oder man hat sie ausgebeutet. Oder man hat das, was ihr Land zu bieten hatte, versucht, für seine Zwecke zu nutzen, aber nicht zum Wohle der Menschen, die da leben. Deshalb gibt es da wenig Vertrauen. Und deshalb glaube ich, werden wir gut beraten, wenn zum einen das, was wir zum Klimawandel beitragen, wir auch umsetzen, so schwierig das auch ist. Aber diese Diskussion muss man führen. Und dort, wo wir uns Ziele gesetzt haben, müssen wir sie erreichen. Und wenn wir auch in dem Moment noch nicht da sind, dass wir sie so umfänglich erreichen, müssen wir einfach mehr dafür tun. Aber zu glauben, dass irgendwie weiter kein Eis mehr ist, man jetzt besser mit Schiffen hinfahren kann, besser irgendwie nach Bodenschätzen buddeln kann und dann irgendwie sozusagen einen positiven Effekt des Klimawandels äh, generieren sollte, das ist, glaube ich, völlig illusorisch. Ich glaube auch, dass das vor Ort so nicht geschehen wird. Wir sind deshalb auch gerade dabei, innerhalb der Bundesregierung unsere sogenannten Arktis-Richtlinien zu erneuern. Das wird irgendwann demnächst im Kabinett auch noch einmal beschlossen werden. Wenn wir der Auffassung sind, auch wenn wir weit weg sind, tragen wir dazu bei, zu dem, was da geschieht. Und das, was da geschieht, verändert auch unser Leben hier. Und deshalb müssen wir uns da engagieren, das wollen wir. Und wir werden dabei die Haltung einnehmen, dass wir... Die Eröffnung neuer Seewege oder die Eröffnung neuer Möglichkeiten im Fördern von Bodenschätzen als keine Alternative betrachten in der Arktis für die Politik der Bundesregierung.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Wir müssen jetzt allmählich zum Schluss kommen. Einer hat sich ganz früh schon gemeldet, der Bürger Thilo Jung, bitteschön. Naja, und Hauptstadtjournalist und... Äh ich wollte weniger eine Frage als eine Beschwerde formulieren, Herr Maas. Und es soll jetzt nicht darum gehen, dass, Sie, dass ich auf seit einem Jahr auf einen Interviewtermin mit Ihnen warte, nachdem ich eine Zusage bekommen habe, sondern darum, dass seitdem Sie Außenminister sind, noch nie in der Bundespressekonferenz waren und sich den Fragen der Hauptstadtjournalisten gestellt haben. Sie sind zum ersten Mal jetzt hier, weil Bürger vor Ihnen sitzen und keine Hauptstadtjournalisten.
1: Warum haben Sie Angst vor uns? Also... Ich habe keine Angst vor Ihnen und ich wüsste auch nicht, wieso. Sie sind anderthalb Jahre Außenminister, Sie waren noch nie hier. Also Sie, 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 mögen ja Sie mögen ja beleidigt sein, ich weil ich irgendwie Ihnen noch kein Interview gegeben habe, das Sie anscheinend wollten. Aber ich glaube, Sie sind auch schon mal mit gewesen auf einer Reise. Ja, also ganz so viel Angst kann ich für Ihnen nicht haben, wenn ich mit Ihnen in, gemeinsam in ein Flugzeug steige. Und ansonsten... Äh, glaube ich auch nicht, weiß ich auch nicht, dass ich irgendwie vor Journalisten irgendwie davonlaufe. Sie haben
2: jedenfalls eine Standing Invitation und äh, oh. wir freuen uns natürlich äh, jedes Mal, wenn Sie kommen. Genau. Okay. Ja, vielen Dank für heute. Wir sind am Ende dieses Tages äh, am Ende dieses Tages angekommen, Ganz besonders bedanke ich mich beim Außenminister Heiko Maas.